0: ¿Cómo va la cosa? El podcast en el que una rana te recuerda la hora. Hola, soy Jesús. Hola, soy Javier. ¿Cómo va la cosa? Pues muy entretenida. <ríe> el otro día hice, hice un par de compras en, en Amazon. Eh, no sé qué estaba... Estaba leyendo algo, no, no sé por qué. No sé si era de, de algo de viajes... No, no recuerdo muy bien por qué... Y acabé comprándome una cosa que hace mucho tiempo, que bueno, tengo ya aparte de ello, pero ya he ido a un nivel más. Y es esto que <ríe> estás viendo aquí, que, que es aquí. como un sobre, una, una bolsita como para meter cosas, ¿vale? Y lleva, eh, bueno, lleva varias cosas. Por un lado, esto ya me lo compré hace, hace tiempo y lo llevo en la cartera, que son unas tarjetas eh, que bloquean el RFID. ¿Vale? que es lo del cuando pasas la tarjeta al contactless, ¿vale? ah, pues vale. la pones en la cartera, digamos, en, en, mi, en mi cartera donde tengo todas las tarjetas de crédito y tal, tengo una tarjeta al principio, en la parte de arriba del todo, ¿ves? que pone aquí RFID, NFC y tal, y otra en el otro lado. <risa> o sea, entonces... Es
1: como un, pa... como un gorro de papel de plata para cartera... Sí.
0: ¿Vale? Entonces son como dos tarjetas de crédito, pero lo que hacen es bloquear la señal del... Y entonces, claro, como es gordo, ¿vale? Eso tiene una medida. Eh, esto me lo compré hace un montón de años y, y hará un par o tres, ¿eh? Y una vez que me subí al aeropuerto, sobre todo aquí en Granada, además, que siempre es donde me pasan estas cosas, eh, me dijo el tío, dice, uy, no veo... No veo... Bueno, claro, vio como una mancha, <risa> ¿vale? Porque cuando pasas los rayos X, como eso bloquea la señal de los rayos X y de toda la mierda, dice, ¿qué llevas? Digo, digo, no, es la cartera, y me dice, pero, dice, ¿pero llevas algo dentro? Digo, ah, y entonces claro, en ese momento <risa> me acordé, porque era la primera vez que realmente lo, lo usaba en sí, y le dije, vale, digo, digo, no ves, ¿no?, lo que hay dentro de la, de la cartera. Dice, no. Digo, vale, digo, es porque tengo unas tarjetas de anti rfit Y me dice, ah, vale. Entonces el tío se quedó tranquilo. Pues me he comprado una cosa parecida. Bueno, venía también con, unas, con unos sobrecitos también para meter tarjetas. En este caso, que hace el mismo efecto, ¿vale? Lo que pasa es que aquí lo metes en cada uno. Pero me he comprado un, una especie de carterita que tiene un sobrecito blanco es donde, como de abuelillo. donde aquí dentro metes el móvil. Entonces, si tú quieres que el móvil pierda absolutamente toda, toda, toda la señal, ¿vale? Es, una, es un Faraday. O sea, este Hostia, sobre... Esto es para
1: putearlo.
0: Esto es para meter el sobre y entonces no te pueden hacer ningún tipo de seguimiento. Madre sí, mía, Javier Cazares, con el sobre con el sobrenito de papel de plata en la cabeza Vale, entonces bueno, tiene eso Y entonces bueno, venían dos, me costaron 10 euros, está guay Y luego me he comprado otra cosa Espero que es? no estés preparando
1: nada que me implique en un, en un delito, porque vamos, me suena todo lo muy lo parece, ¿eh? Lo
0: parece, pero sí, es, es sobre todo me, me estoy preparando cosas para viajar. Y entonces luego me he comprado otra cosa, que esto es como un pendrive, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, tienen un, es un USB normal de los... El nombre A, promete. Privise, ¿vale? Y entonces, eh, fíjate que por un lado es como un pendrive para enchufarlo y por el otro lado tiene la entrada. También para enchufar un cable de USB de los gordos, ¿vale? O sea, del Ajá. normal. Entonces, este cacharrito lo que hace es bloquear todo lo que no es electricidad. ¿Vale? Tú sabes que cuando enchufas un cable de USB ah, a sí, un sí, ordenador, sí. claro, van los datos y va la corriente. Sí, eso lo pues, escuché
1: el otro día sobre cuando te pones a cargar en los aeropuertos. Efectivamente.
0: Hostia, claro, pues que no, puede... eso
1: no me parece tan
0: tontería. ¿eh? Ah,
1: amigo, ¿eh? ¿Eh? No, no me parece para nada una lo tontería. Bueno,
0: lo bueno que tiene este es que, eh, claro, el, el problema que podría haber es el tema de lo de lo la carga, las cargas rápidas y todo eso que pueda, entre comillas, perder la potencia, ¿no? Sí. Pues este cacharro, eso no, no cambia nada. Es decir, si tú tienes carga rápida rápida esto sigue cargando haciendo cosas de carga rápida pero bloquea toda la señal de, de lo que son datos vale entonces claro esto es lo que tú dices lo enchufas en un aeropuerto y entonces claro lo típico es que cuando enchufas el móvil depende de los móviles por ejemplo el mío cuando lo enchufas lo primero que te dice es por defecto solo carga eléctrica y entonces tú puedes cambiarlo para que permita la transferencia de datos o de lo que tú quieras pero con esto directamente te bloquea todos los datos. Entonces cualquier cacharro al que lo conectes no te podrían robar. Es decir, si tú enchufas a cualquier dispositivo de carga que no conoces, eh, que no te preocupes porque te puedan robar los datos del, del móvil. No, me parece
1: bien. Eso sí me parece más... Mm, a ver, lo otro es muy bien también lo de... El, el, Eso sarcófago, sobre todo, ¿eh? el sarcófago para el móvil me ha, me ha dejado loco. Sí. Pero, pero lo, otro, lo otro sí lo veo dentro de unos cánones eh, de, de que, técnico, no te, ¿no? Que, que no te encajan en, en, en una candidatura para ir al frenopático. Está,
0: está bien. vale Pues sí, sí. Pues mira, esos son mis dos últimos recursos. No, es que el otro día estaba pensando... Es que no sé por qué pensé... No sé por qué. Es que no sé si es que estaba leyendo algo y pensé en las jaulas de Faraday... Y, y dije, digo digo, no sé, ahora que estaba pensando en el tema de viajar y tal, y claro, siempre es verdad que metes el móvil, metes dispositivos o metes tarjetas, los pasas por el arco y, ah, sí, no sé por qué estaba leyendo que, sí, que, que, que los arcos suelen leer todo lo que... Ah, ya ya sé, ahora sé, donde, ya sé de dónde viene. Estoy Tía. tirando del hilo para atrás. Hay, un, hay un, un una especie de programa en Netflix que se llama Spycraft, ¿vale? No sé cómo se llaman en castellano, si le han cambiado el nombre, pero bueno, es Spycraft. Y son gente que... Se, espías, ¿vale? Espías sobre todo, se ve gente muy, muy, muy mayor, ¿eh? O sea, espías de, de 70 años y tal. Y entonces te empiezan a explicar las moviditas que hay por ahí, ¿vale? De cómo hacen Joder. los seguimientos y tal. Y entonces hablaban uno que era del man in the middle, ¿vale? Y entonces cómo hacían man in, man in the middle en los aeropuertos y tal. Y una de las cosas que explicaban era que cuando tú pasas por los arcos de seguridad, eh, ellos se guardan toda la información de las tarjetas de crédito y tal. No para usarlo, sino para, por ejemplo, si tú vas, yo qué sé, me voy ahora a Estados Unidos. Yo llevo mi tarjeta de crédito, claro, en el aeropuerto saben que esa tarjeta de crédito ha entrado al país, por lo tanto, si luego hay alguna movida con esa tarjeta de crédito, se puede saber por qué arco de seguridad y por qué aeropuerto entró esa tarjeta de crédito, hmm. ¿vale? Entonces, no es para que gasten dinero, sino para que tengan una trazabilidad, y entonces pensando en eso <risa> dije, espérate que voy a bloquear móviles, tarjetas, bueno pues las tarjetas Me... ya las tengo. La pero es que no me
1: hace ninguna gracia que me estén. Y no es que tenga nada que esconder, pero. Ya, pero bueno,
0: te, en eso se basa la, la privacidad, eh. No, yo no tengo nada que esconder. <ríe> así claro, es como pero, funciona, así sí. es como funciona el mundo de, de No si sí, A mí me da igual. Yo le digo las cosas a Facebook porque me da un poco igual. Bueno, ya, pero el, el consumo de borregos es lo que tiene. O sea, el problema no es eres tú como persona, eres tú como persona dentro de un grupo. Lo que claro. interesa son los grupos, que hace mucha gente en un mismo. En un mismo territorio. Pero bueno, da igual. Era simplemente comentar las chorradas estas que me he comprado. Que es que digo, seguro que. <risa> y no, no se lo había dicho ni nada, a nadie. ¿eh? O sea, era la primera persona a la que lo comento, pero digo, bueno, voy a. Voy sí, a o sea que Ahora se, ahora se enteran tú eres...
1: Eh, se enteran tu hermana, tu madre, Sacra y. <risa> David. David y. Adolfo, y... o sea, tú sí, Adolfo, más o menos todo, toda la gente que hay. <risa> ha
0: Vicente venido... y Lolo. Son sí. los, los,
1: los cuatro que se van a enterar. <risa>
0: Sí, sí, está, no, no. está seguro? Soy consciente de que hay más gente que escucha el, el podcast ya, ¿eh? Pero bueno, sí, sí. Más o menos 100, si no os recuerdo mal. La última vez que lo miré ya hace semanas, ¿eh? Pero bueno, Uy, ya me bro. parece me hay parece que... muy, muy exagerado que 100 personas escuchen el podcast. Hay, hay que cuidar, hay que cuidar entonces. Pues Pero... nada, yo traigo otra cosilla
1: un poco relacionada con el programa de la, sema, de la semana pasada. Uh -huh. Hoy, hay que decir que hoy va a ser programa también... Especial pero, especial, pero nuestra invitada no ha podido venir y porque está muy liada de, 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 desentrañando los terremotos de Granada. Y, y entonces, pues bueno, pues ya, ya vendrá más adelante. Tampoco así no nos hacemos pesados con los terremotos. Pero sí vengo a dar la turra con Con, con, nega, con, con los geografía. negacionistas
0: y twitters y mierdas de estas. Bueno, no, no. No, 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 no ya sé que no es negacionista, pero bueno, va un poco en la. Es más, bien,
1: es más bien con los, con los científicos cuñados, que yo mismo fui un cuñado el otro día, sí, pero, sí. pero, coño, yo por lo menos tengo un, títu, un título que avala que puedo ser cuñado de, de geología. Eh, sí, per, pero es que, es que aquí esto, esto es muy fuerte. Eh, o sea, básicamente viene de los creadores de. Eh, vamos a explicar. Un meteorólogo conocido. Eh, dilo, dilo. <ríe> no, sí, lo voy a decir. Lo que pasa es que estaba metiendo la cuña. Eh, un, un meteorólogo conocido por, por, por dar el tiempo en una, en una cadena basura, como es Mario Picazo. Ojo, que... un tío al que respeto mucho, ¿eh? Que, sí, que, sí, no, sí, sí, sí. Que, el que, que tiempo... tenía un programa en televisión española de climas extremos que estaba muy chulo. Uh -huh.
0: Y me gusta dando el tiempo y todo el rollo. Pero claro... Por cierto, mira, hago cuñita. Hay un programa en la 1 que se llama Aquí la Tierra. Que ah, dan sí. en Creo que lo dan entre las 8 y media y las 9 cada día. Sí, sí, sí. Incluso creo que los fines de semana incluso pero que también lo dan. Y la verdad es que me mola mucho ese programa. Lo hacen muy, o sea, muy bien, muy... tiene mucho que ver con la parte científica de cosas... A ver, hacen mucha cosa de estas, de ir a comer a los pueblos y tal, ¿vale? Que eso es es como... muy a la
1: americana, sí. Un poco pero así, pero lo... hay
0: una parte que tienen que hablan de, de meteorología o de temas más científicos, ¿vale? Mm. Y la verdad es que tienen un enfoque que lo hacen muy, muy guay. Simplemente sí, como sí. cuñita que me parece bastante... No, rico. no,
1: está muy bien. Ese, ese programa me gusta, me gusta. Mm. Lo he visto alguna vez y, y me gusta. Mm. Bueno, pues básicamente, bueno, Mario Picazo en días anteriores estuvo, le preguntaron, porque claro... Es que como en Granada no hay gente válida no en, ge en, el en el departamento de geodinámica, que probablemente es uno de los departamentos de geología con más coco de toda la universidad, pero bueno aparte de algún de, de o sea, de los departamentos de física que ahí se les supone a todos bastante bastante uh -huh. listos pero, pero es que es verdad que en geodinámica hay gente muy, muy, muy potente uh -huh. pues... Pues nada, como no hay nadie, pues cogieron y le preguntaron sobre los terremotos de Granada a Mario Picazo que vive en Estados Unidos.
0: Todo bien por ahora.
1: Todo bien por el momento. Vale. Pues ayer publica un tuit en el que dice... Y agárrate porque esto porque es está muy fuerte.
0: Yo el, he, he visto el tweet, pero no me lo he leído porque ya sabía yo que hoy va a salir del programa. No sabía por qué, pero me lo imaginaba. Digo, no me lo voy a leer. Lo he retuiteado, pero no me lo he leído. Digo, vale, voy, vale. voy a esperarme a, los, a, a la versión con comentarios. Vale, pues la versión con comentarios
1: el Atlántico se ensancha, empujando a América a un lado y a Europa y África al otro. Pero no, no. se sabe exactamente cómo un nuevo estudio sugiere que en las profundidades de la corteza terrestre en una capa llamada manto se elevan las ro rocas candentes que empujan las placas tectónicas
0: o sea vale, voy a... Voy a antes de que expliques la, la, lo que seguramente es voy a explicar con mis conocimientos de geve. Voy a explicar lo que yo creo que pasa, ¿vale? Luego, a lo, Y esto es modo cuñado, pero es con mis conocimientos de, eh, de educación. De, no, no, si este puede hablar modo
1: cuñado, tú también. Vale,
0: a ver, eh, si no recuerdo mal, eh, bueno, esta, ya lo hablamos la semana pasada, que el, al, al final toda la capa superior, digamos, del planeta está formada por placas, las placas tectónicas. Y entonces, o sea, siempre se ha dicho que eh, América, en general todo el continente, y Europa, África, ¿Mm? eh, se van separando. Es decir, ¿Qué? todo lo que es el Atlántico se separa y el, eh, el, el Pacífico se junta, ¿vale? Yo eso es lo que siempre he tenido entendido, y que no sé cuántos milímetros al año, o un centímetro, una cosa que es que súper es insignificante, pero que claro, cuando pasan muchos años pues obviamente eso empieza a estirarse. Y básicamente es porque la... Porque el... eh, sí, por eso, porque en el medio del Atlántico eh, se genera, digamos, eh, por el magma que va saliendo, digamos, hay como volcanes dentro del agua y eso hace que vaya saliendo roca y se vaya solidificando y la placa, las placas del Pacífico, no son para afuera, digamos, sino que son que una se mete por debajo de la otra, lo que significa que, según va pasando el tiempo, se va de deshaciendo eso que se crea por el otro lado. Eso vale. es lo que yo aprendí en la EGB. Bien. Y eso, cuando yo, el otro día que leí un poco esa, la noticia esa, de el, que parecía algo muy surrealista, que yo entendí... Eh, europa y estados unidos se separan cada vez más y dije bueno eso ha pasado que yo sepa toda la vida pero bueno y ya está o sea no sé eso es lo que lo que yo no no va bien, Mis conocimientos va bien. de gb van por ahí ya está por el,
1: por el momento por el momento eh, creo que te ha explicado bastante mejor que él entonces, a, a lo que voy yo si este, si esto se lo hubiera leído a Julio Verne en una de sus novelas hubiera, hubiera flipado hubiera y hubiera molado. dicho que tío, que, pues sí. que era un, un crack y, y ole por <ríe> ti eh, esto lo dijo un meteorólogo también, Alfred Wegener que fue el que se dio cuenta de todo eso y sin haber hecho prospecciones ni nada porque eh, simplemente él estuvo eh, viendo evidencia que había Ajá. en superficie, etcétera. Pues él enunció todo esto, la gente se le echó encima, un visionario mmm, incomprendido. Y al final, el tío tenía razón. Como muchos otros. Y fue el gran paradigma de la geología del último, del último siglo. <ríe> vale. Eh, ¿Qué ocurre aquí? Pues que este hombre efectivamente ha leído algo, pero no lo ha entendido bien. <risa> <risa> Entonces, claro, anoche le cayó la, la, bueno, de <risa> comentarios desde de nuestro compañero Nilo diciéndole, no joda. Eh, <risa> dice otra, otra diciendo, a ver, que, que yo esto lo estudié hace 30 años en el instituto. <risa> ya te diga, eh, ya te <risa> otro, Mario, por favor, le pido que por el bien de la geología borre este tuit, no sabría ni por dónde empezar a rectificar, etcétera Vale. Uh -huh. Y entonces Mario Picasso eh, pone uh, este tuit para todos los que han criticado este post, os dejo el último estudio publicado al respecto. Una bueno. vez leído espero vuestros comentarios. Gracias. Vale. El Básicamente, a ver, eh, el, el artículo que ha puesto que por lo visto es uno de los grandes eh, por lo que luego me he enterado, yo no conocía esta revista, luego me he enterado que es eh, como el Iker Jiménez de la Ciencia, que se <risa> llama eh, <risa> life Science.
0: life Science, ¿eh?
1: sí. Sí, eh, lifescience.com, eh, bueno, pues el, el artículo explica que hay una, una investigación que está haciendo un, un doctorando de, de inglés que está ahora en Italia y que lo que ha hecho ha sido, en una parte, un poco, digamos, por donde no pasa casi nadie, de hacia el Ecuador, de, del Atlántico, pues bueno, han estado estudiando eh, unas partes de, de, la, de la de la dorsal, ¿vale? La dorsal es lo que tú decías, esa parte, esos volcanes, ¿no? En realidad no son, no es que sean volcanes, es que hay como una especie. A ver, voy a, voy a tirar de términos burdos. Además, pero... es que el,
0: el, el título del artículo es El océano Atlántico se está ensanchando. Aquí explicamos el porqué, ¿vale? claro, y el subtítulo es: el Atlántico se expande eh, un par de pulgadas cada año, que en el sí. fondo es lo que estaba diciendo. Sí, <risa> diciendo sí, sí. sí antes". O sea, pero esto ya o sea, lo sabía. La, porque... la noticia, la noticia no es noticia, es una explicación. Claro, pero, pero vamos, claro, que no hay noticia.
1: <risa> claro, no, no la hay. El problema está en que estos tampoco han entendido la investigación, entonces. Cuando, mmm, cuando tú vas tirando del hilo, te vas a, a, a la fuente de, 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 del asunto, uh -huh. que es la revista Nature, ¿vale? Uh -huh. eh, yo recomiendo, dentro de, de este tuit, ah, así que, que ha estado un poco ahí cabreadillo sí. el, el, pobre, el pobre Mario Picasso, porque ha sido un incomprendido, pues yo recomi recomiendo un hilo que, que ha escrito eh, Pedro Castillo, Castiñeiras, que es un compañero que está en, en, en la Complutense, ¿vale? Y, y la verdad es que ese hilo está muy bien porque ya explica, eh, además es muy gracioso porque siempre habla de, del Nature, <ríe> que, la, la, que es la revista Nature. Eh, pues bueno, pues este hombre explica que eh, primero la noticia salió en Ciencia Plus, el original es el Live Science, este. Tanto uno como otro no se han explicado nada, nada bien. Y básicamente lo que viene a explicar es que eh, antes se pensaba, o siempre se ha pensado, que el, eh, ese, esa expansión de la dorsal, que uh -huh. es como una cresta que hay en mitad del Atlántico, uh -huh. que esa cresta, yo me acuerdo de, de reportajes de Arun Tassiev, que era un geólogo francés que estaba como una puta cabra, uh -huh. que se metía en los volcanes, eh, y había imágenes de, de cómo sale el magma por, uh -huh. por el centro de la cresta, uh -huh. bueno pues claro, porque ahí se adelgaza la corteza, pero lo que se pensaba era que el movimiento, o se sigue pensando ¿eh? un poco eh, el movimiento de, digamos no era que se producía un empuje ahí de las dos cortezas hacia un lado y hacia otro, uh -huh. sino que donde se, donde se el motor del movimiento es cuando entra la corteza debajo de los continentes, como sí ocurre en Chile y en Japón uh -huh. que se mete por debajo de los continentes asiáticos y y, y, y sudamericanos uh -huh. y también eh, por debajo de de, de de toda la línea eh, americana eh, pues ahí se enfría la corteza se, se hace más pesada, la densidad es mucho mayor y, y ese peso tira de, de la, tira de la corteza. Bueno, eh, así he explicado muy mal, porque lo he explicado uh -huh. fatal, ¿vale? Eh, el caso es que este, este chico lo que explica es que parece ser que sí que hay un motor dentro del, ma del manto que hace que mmm, las corrientes convectivas del magma empujen también a las placas. Uh
0: -huh. Y ojo,
1: en Nature lo dice bien claro, no es nada con concluyente, pero son unos resultados interesantes para uh -huh. un poco matizar este modelo.
0: Eh... Más, es que pone, específicamente pone que, se, que debe de ser eh, analizado de forma continua y puntual para, para validar que realmente eso es así porque claro, no, claro. Ellos, ellos mismos lo dicen que, que, la, que la información está pero que, que hay que analizarlo mejor claro, hay que analizarlo
1: mejor, pero sí que es, es interesante, pero no cambia nada del paradigma, ojo, a no, los que, que me pasaba, estén pasaba, pasaba, claro, a los que me estén escuchando y digan, coño, esto es lo que cambiaba todo lo que decía el gilipollas de, de Wegener, no no no, no cambia nada. Simplemente matiza el modelo. De hecho, el artículo original en Nature se llama sí, lo, lo tengo. Eh, A thin mantle tra transition zone beneath the equatorial ecu mid-atlantic ridge. O sea, uh -huh. eh, una transición del manto delgada, eh, o sea, una Bajo, zona de transición... Sí. Eh, del manto delgada bajo la eh, de, digamos bajo la cresta uh -huh. eh, ecuatorial del de Atlántico, Atlántico medio ¿no?
0: sí <risa> más o menos del Atlántico central una traducción un poco literal sí <risa> sí, sí o sea eh, habría que darle una vuelta <risa> sí, 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 pero
1: sí. al final lo que lo que venimos a decir que hay una, una especie de de, de, de reinterpretación por parte de un tío que está acostumbrado a a, que, a buscar la noticia y que no se da cuenta que si de por sí que ya lo estamos viendo con las vacunas. Eh, en la ciencia no se pueden noticiar las cosas, al ritmo que buscamos en, en el mundo oh. de la política o en el mundo de, de yo que sé, de cualquier otra cosa, porque es que todo esto ahora lo tienen que, que corroborar otros científicos. Oh. Tienen que ver si este tío se ha, se ha pegado un pichazo y se ha equivocado. Mm, y luego en geología, que además es más lento todo todavía. <ríe> que, que no es tan rápido como, como en otras investigaciones. Entonces, bueno, ya está. Yo recomiendo, si acaso pondremos... El, ya te encargas tú de, de poner el hilo... Los dos hilos. O sea, el, el, el tuit de Mario Picasso y luego el hilo de Pedro Castiñeiras, que merece mucho la pena, porque además el tío lo explica muy, muy, muy bien. Sí que es cierto y además lo dice él al final. dice eh, El final de su, de su tuit dice, así que os volvéis a leer el tuit original de, Paco, de, o sea, de Mario Picasso y repetís conmigo. Ahora sabemos cómo dos grandes placas pueden estar separándose a partir de una vulgar dorsal y sin la intervención de zona de subducción. Gracias, Mario, te queremos.
0: Bueno, a ver, el, lo, que, lo que estabas diciendo antes, por ejemplo, con las vacunas, ahora, por ejemplo, estos días atrás que se estaba hablando de si Europa aceptaba la vacuna rusa, ¿vale? Sí. Claro que siempre, una de las cosas que siempre se ha dicho es, es que los rusos no han publicado nada, ¿vale? Y justo ayer me pareció escuchar, ayer o antes de ayer, no sé cuándo, me escucho, me pareció escuchar de rebote a alguien que decía... Se ha empezado a publicar algo en The Lancet, que es como, supongo que es como la revista científica del tema de las vacunas. Sí, por excelencia. El NASOR
1: nature, el nature de la medicina, ah, básicamente.
0: Vale. Y, y entonces eh, lo que venían a decir era, vale, por primera vez se publica algo y se empieza a saber algo de cómo funciona y a raíz de esa información se sabe, por ejemplo, que es bastante parecida a la de, a la de AstraZeneca. Y, claro, pero la, la siguiente coletilla que venía después de... Se ha publicado en el Lancet es... A partir de aquí podemos empezar a investigar un poco más. Claro. Porque ya sabemos por dónde empezar a movernos. Pero no era como está publicado ahí. <risa> eso va a misa. Entonces, es que yo creo que eso pasa en to todo lo que es científico. Requiere mucho tiempo. O sea, sí, no... de, hecho,
1: de hecho, yo recomiendo un podcast que... A la gente que le guste la astronomía le va a gustar más que a otra gente, pero bueno, han tratado también el, el tema de la vacuna muy bien, que, que es Coffee Break, eh, sí. señal y ruido. Este este podcast, que en realidad lo llevan astrónomos, una informática y, y un físico, y hay, hay varios divulgadores también y todo eso pero tratan muy bien todos estos temas y si hay algo que me ha quedado claro en ese podcast, aparte, yo ya conocía el mundo científico, o sea, el mundo de... porque yo he publicado y todo eso, lo que pasa es que yo he publicado colaborando siempre no, no, no he publicado como, como investigador principal ni, ni nada por el estilo eh, sí que es cierto que eh, el, en el mundo de las publicaciones científicas el proceso es largo, porque tú publicas te lo tienen que revisar varios referees. Eh, que además mmm, casi siempre son un poquito cabrones y van uh -huh. a buscarte las cosquillas. Eh, eso pasa un montón de, re de, de revisiones. Uh -huh. eh, luego eh, se hace como. O sea. <coughs> Siempre hay como, como revisiones por pares. Es decir, si hay otro que está investigando lo tuyo eh, no va a dudar en, en tratar de comprobar que te estás equivocando. No, que, no si tienes razón, que te estás equivocando. Porque tú eres un mierda y él es el que tiene razón. Suele pasar eso. Eso
0: se ha visto alguna vez en Big Bang Theory. Hay, creo que hay algún capítulo sí, sí, que, sí. Ha, que hablan de eso de que se cruzan cosas y tal. Efectivamente.
1: Sí, sí. Entonces, el problema está en que lo que hemos estado viendo de las vacunas hasta ahora, casi siempre son preprint. Es uh -huh. decir, son artículos, son notas de prensa que se lanzan, nota de prensa pero no como las entendemos en el mundo de la prensa uh -huh. generalista, sino son notas que se lanzan a través de, de este tipo de publicaciones uh -huh. especializadas en las que se explica los avances de lo que se está investigando, pero nada de eso está comprobado. Simplemente es como, oye, comunidad, que tenemos esto. Y si hay otro que está estudiando eso, a lo mejor puede lanzar, empiezan a hablar entre ellos. Son como mensajes que se lanzan entre ellos, entre las distintas comunidades. Y bueno, y es muy interesante, pero hasta que no sale una publicación, de hecho yo creo que pasarán años hasta que veamos algo realmente definitivo sobre alguna de las vacunas.
0: Hmm, bueno, re, al, al final... A lo mejor
1: un, un año mínimo.
0: Bueno, es lo que siempre se está diciendo... ¿Cuánto dura la, inmun la inmunidad? Bueno, pues, de, o sea, la, ¿cuándo se puso la primera vacuna? Ahora finales de año, ¿no? Pues, pues por ahora dura dos meses o un mes. Sí, sí. Por ahora, o sea, claro, al final, es lo mismo que la, la, la gente que, que tuvo la COVID en marzo, cuando empezó todo, pues claro, hay gente, a esa gente se le está todavía haciendo cada X tiempo, se le hace análisis de del tema de la inmunidad, y claro, hay, hay, hay estudios que dicen, bueno, entre 8 y 10 meses por ahora es lo que hay. Sí. ¿Por qué? Pues porque son los análisis que hay, pues como mínimo sabemos que el ser humano genera tal. También sabemos que si ya la has pasado y te ponen la vacuna, pues es todavía más potente, porque obviamente eso se puede medir al, al momento. ¿Cuánto durará? Pues ya lo veremos. Pero bueno, al final los estudios de las vacunas son eso, por eso suelen durar 3, 4, 5 años.
1: De hecho, de hecho la, en este programa explicaron que eh, la fase 3... Uh -huh. Espérate, que no me equivoque. La fa, espérate, la fase 3 es
0: en, en, la, que, en la que están ya... La, la primera es mm. la de analizar en muy poca gente que no se muera la gente. <risa> no, la, no, no, no. no la Esa es la 1.
1: 3, la fase 1 todavía no, no entran gente. Es la fase
0: 2, me parece. No, ah, ah, no, sí, la fase 1 es animales. Sí. La fase 2 es muy poca gente para que no se mueran y validar que no tienes... El virus hace por vivir.